0: En estos meses de coronavirus todos hemos sentido un fuerte cóctel de emociones que habrá variado de la preocupación a la ira o del miedo a la tristeza. Sensaciones profundamente humanas. Pero cómo afrentamos esta situación tan anómala hará más difícil que terminemos sufriendo ansiedad, depresión o alteraciones del sueño que deriven en casos clínicos el Catedrático de Psicología de la UNED, Miguel Ángel Vallejo, está llevando a cabo desde principios del mes de abril un test que supone una foto fija de cómo están reaccionando nuestras cabezas ante tanta incertidumbre. Según sus datos, la incidencia de los trastornos de ansiedad generalizada está en torno al 33%. Estamos hablando de un problema severo de ansiedad. En cuanto a depresión, estamos en un
1: 20%. Veremos qué es lo que va sucediendo conforme el tiempo vaya pasando. El tiempo... Naturalmente, al disminuir el confinamiento, pues habrá ciertos aspectos que, que mejorarán. Eh, pero um, tenemos la, la, no solamente presente la amenaza de la, de, del miedo a, a la salud. Eh, tengan en cuenta que los, de los datos que tenemos, el miedo a la, a la, la amenaza para la salud es eh, un poquito más alta que la amenaza para las cuestiones económicas. Pero, pero las amenazas a, a los aspectos, cómo las personas se sienten amenazadas en su, en su economía y en sus proyectos personales es casi, se, eh, casi igual que la, la, la amenaza que perciben por la salud, ¿verdad? Entonces, aunque la amenaza por la salud vaya reduciéndose, esperemos que así sea, eh, la amenaza con respecto a, a, los aspect, a las cuestiones económicas, sociales, etcétera, eh, se va a seguir manteniendo y eso... Mmm, eso es un, problema, es un problema serio y no es, además, cuantitativamente poco significativo.
0: Charlamos con el profesor Vallejo sobre este proyecto de investigación sobre el impacto psicosocial de la COVID-19. En el episodio número 16 del podcast nos quedamos en casa, del diario El Mundo. El encargado del montaje es mi compañero Daniel Icedín. Yo soy Virginia Hernández.
1: La idea es, eh, primero, conocer, porque no hay datos eh, publicados, eh, fiables, hay opiniones, pero no sabemos... Eh, en términos de, diríamos, de, de trastornos psicológicos, concretamente de problemas de ansiedad y problemas de depresión, cuál es la incidencia que, que está teniendo el problema. Entonces, el cuantificarlo ya es un aspecto mm, importante que, que añadimos porque no, 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 no hay nada eh, definido o no hay, no hay datos publicados al respecto. Y después, el segundo aspecto es ver en qué medida la forma en que las personas nos abordamos estos problemas, enfrentamos o afrontamos estos problemas, contribuyen a que eh, esa amenaza que existe y que es real, obviamente, tenga un una mayor impacto e influencia en nuestra salud y nuestro comportamiento eh, de acuerdo con el modo en que nosotros manejamos las cosas o enf enfrentamos las cosas. No todo el mundo las aborda, las enfrenta de la misma manera, y eso influye en que, eh, se, digamos, nuestra salud se vea mm, menos afectada o más afectada.
0: Nuestras características personales a veces nos juegan malas pasadas. Los pensamientos negativos, también.
1: Las personas que puntúan más alto en ansiedad, depresión o trastornos de sueño son aquellas que, eh, por ejemplo... Eh, pues eh, tienen una forma de afrontar los problemas negando la realidad eh, o con un, con un falso optimismo positivo, o sea, no queriendo ver, no queriendo ver el problema. O son personas que eh, una forma de resolver el problema es aislarse socialmente, son más inflexibles. Son personas que se centran más en el malestar que sienten y no en la forma de de, de hacer las cosas con independencia de que uno se encuentre mal, intentar abordar las, las situaciones, los problemas, el, el día a día, continuar haciendo las cosas de, de, de acuerdo con tus, con tus objetivos, con, tus, con las cosas que tú veas, tratando de, de abordar los problemas, eh, no, no de, de centrarme en lo que yo siento y no de, de centrarme en, en mi malestar, pues eso contribuye a que, eh, a que el, el problema se pueda resolver, una, vamos a, 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 contribuye a que el impacto del, del problema sea menor y, por tanto, mis capacidades para, para, para manejarme en, el, en un contexto difícil, pues mejoran porque estoy en mejores condiciones. ¿Cuándo no significa que no vaya a, se, a seguir existiendo amenaza y que no vaya yo a, se, a sentir, eh, sintiéndome mal en determinados momentos? Pero eso no va a paralizarme, no va a hacer que, eh, decir, eh, que, que yo pueda estar en mejores condiciones para abordar una situación que, que es difícil por, por naturaleza y que va a ser difícil. Que estemos enfadados eh, e irritados eh, es algo que, 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 bueno, es una emoción que podemos sentir pero que no, no, no ayuda a enfrentar los problemas, a resolver los problemas, sino probablemente a, a potenciar el, el pensar acerca de ello y a potenciar el malestar y no, y, y, y no es útil. ¿no? Ese elemento de flexibilidad que requiere que, que se requiere que nos debe permitir actuar, eh, con independencia de cómo nos encontremos, digamos, eh, tristes, iracundos, enfadados, sino, eh, sino pensando más bien en qué es lo que tenemos que hacer para, eh, qué es lo mejor que podemos hacer para ir resolviendo los problemas. Más que centrarnos en los pensamientos, más en centrarnos en nosotros mismos y darle vueltas a los pensamientos, que es algo que, bueno, que, 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 que es fácil de hacer, ¿no? darle vueltas a la cabeza. En vez de darle vueltas a la cabeza, yo propondría más bien ponernos a hacer cosas, ¿no? Eh, eh, como estamos haciendo usted y yo ahora, estamos hablando de cosas que son interesantes o importantes para, para nosotros. Eh, en vez de estar a lo mejor eh, cada uno en su casa, pues dándole vueltas a la cabeza, ¿verdad? No, centrémonos más en, en hacer aquellas cosas que consideramos que tenemos que hacer, y, y, y haciendo las cosas eh, y poniéndolos en marcha los, los pensamientos también van, van, van ajustándose a eso. ¿eh? Eh, trabajemos más hacia afuera hacia que, que hacia adentro.
0: La investigación de la UNED sigue en marcha y como nos comentaba el profesor Vallejo, los resultados pueden ayudar a detectar y anticipar la demanda de atención psicológica que va a haber después de que volvamos a la normalidad.
1: Una de las cosas que, que llama más la atención eh, es que... Mmm, el, el problema pasará, y Dios quiera que pronto y bien, pero los problemas relacionados con, con, con la pandemia, con la, con, la, con la cantidad de personas que desgraciadamente han, han fallecido y, la, y las personas próximas, etcétera, etcétera, todo, todo eso que está alrededor eh, desgraciadamente va a mantenerse, parece ser que durante más tiempo del que desearíamos y algunas personas eh, son especialmente, van a ser especialmente lábiles Van a estar especialmente desprotegidas. Esas son las personas que nosotros identificamos en los porcentajes del 30%, del 20%, que ya son porcentajes muy elevados, pero que, que, que no, no, obviamente no es la totalidad de, de la muestra. Eh, tenemos que ayudar a estas personas, a las personas más vulnerables, y la forma de ayudarles no es, eh, en este momento, y no es... Eh, dándole un tratamiento farmacológico o viendo cómo, eh, o sea, utilizando determinadas sustancias para, sino eh, haciéndoles que eh, afronten la situación de una manera con aquellas estrategias que han demostrado, se han demostrado y que se demuestran en este estudio que son más eficaces para, para manejar esa situación. Si nosotros enseñamos a esas personas a que cambien de esas estrategias menos eficaces a otras más eficaces, pues eh, reduciremos eh, su labilidad, reduciremos eh, el riesgo de que puedan encontrarse con problemas más graves y esa es una tarea que en este momento mmm, podemos abordar y que estamos en condiciones de poder abordar. Eh, que no nos pase como en otros momentos, ¿no? que hemos tenido, si hubiéramos actuado antes, ¿no? pues ahora estamos en una situación para poder actuar sobre estos aspectos. Así es que, nada, si sirve de algo, vamos a hacer ese llamamiento para que eh, los, en fin, los, los medios públicos y quien tiene que poner eh, facilidades para que esto se lleve a cabo, pues pues lo hagan y, eh, y eliminemos el problema eh, o tratemos de solventar el problema en este momento que es el momento en el que en, en el que es, se, se es más eficaz o seríamos más eficaces para resolverlo.